0: Yle-Radio Suomi, ajan tasan.
1: Talouskasvu vankistuu, mutta samalla korkojen nousu lähestyy. Näin ennustavat OP-ekonomistit. Talousnäkymistä ajan tasan aluksi. Presidenttiehdokkaiden kampanjoita seuraava kampanjamme e, sarjamme jatkuu myös. Tänään matkaamme Nils Turvalsin mukana Lahteen. Kuten uutisista kuulimme, Laura Laula ja Jari Sillanpää on saanut huumetuomion, kuulemme siitä rikosoikeuden professorin arvion. Sote-asiaakin tämä päivä tulee pitämään sisällään ja siihen osittain liittyen vanhustenhoidon puutteet puhuttavat jatkuvasti. Kuulemme, mitä hyviä hoitomalleja meiltä Suomesta ja laajemminkin Euroopasta voitaisiin ottaa käyttöön. me kysymme, miten houkutella nuoria maatalouden pariin ja kolumnistina tänään on Erkki Virtanen. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Suomen suurimman finanssiryhmittymän eli OP-ekonomistit uskovat talouskasvun vankistuvan edelleen. Tänään on julkaistu tuore suhdanneennuste ja meillä on puhelimessa nyt OP-pääekonomisti Reijo Heiskanen. Reijo, hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Miten tuollaista yleiskuvaa kuvaisitte, eli miltä se kokonaisuus tällä hetkellä näyttää?
2: Tällä hetkellä näyttää että on siltä, että kun tässä viime vuosina on eletty Euroopassa tällaista kohtalaista talouskasvua ja maailmassakin, mutta aika vähin inflaatiopaineen. Viime vuonna sitten tämä joukko laajeni, joka pääsi tähän talouskasvuun. Suomi pääsi siihen vahvasti mukaan ja nyt sitten laajalla rintamalla maailmassa talous kasvaa tänä vuonna varsin hyvin ja se merkitsee sitten jo jonkun verran sitä, että Inflaatiokin alkaa Euroopassa nousta. Suomessa ollaan sen verran jälkijunassa ja täällä ollaan mutta sen verran maltillisia kustannuspuolella, että täällä inflaatiopainet säilyy ravallisena myös tänään ja ensi
1: 3,3 on tämä tuoreen ennuste bruttokansantuotteen kasvuksi. Mikä ennustetta nostaa tälle vuodelle yli kolmen?
2: Ja siinä on tärkeässä roolissa viennin kasvun jatkuminen ja sitten investointien kasvu, eli Vienti on Suomen kannalta monesti ratkaisuvaa näistä suunnilleen vaihtelussa, ja niin tälläkin kertaa sillä taustalla on vaivan vahva vire, sekä sitten ne investoinnit, joita yritykset ovat tehneet, plus sitten se kilpailukyvyn koheneminen, mitä usein talouspolitiikallakin, ollaan saatu aikaan. Ja kun yritysten kannattavuuskin tässä kohenee, niin ne myöskin investoivat vaavasti, niin laajentaakseen kapasiteettia muussa digitalisaatio. ja varauhtuakseen muun muassa digitalisaatioon. Nämä on hyvin tärkeässä roolissa tässä. Kulutus kasvaa edelleenkin myös vakaasti että hyvin laajalla rintamalla mennään.
1: Tämä kuulostaa tietysti oikein hyvältä. Löytyykö epävarmuuksia tälle vuodelle?
2: No, tälle vuodelle ei niin hirvittävästi epävarmuuksia löydy. Aina voitaisiin tulla jotain yllättäviä tekijöitä, jotka sitten järkyttää tätä ilmapiiriä. Mutta toki sitten jos ajattelee rahoitusmarkkinoidenkin kehitystä maailman minua hieman muuttuu ja korkomarkkinoillakin aletaan odottaa nousua ja, ja aika pitkään on hyvin rauhallisissa tunnelmissa myöskin osakemarkkinoilla niin sillä tavalla se heilunta voi sillä lisääntyä joka sitten voi vaikuttaa Seuraavan vuoden kehitykseen,
1: kyllä. Niin, 2019 ollaan yli kahden, mutta ennusteen mukaan tämä kehitys taittuu. Miksi?
2: Siinä olittain kysymys on siitä, että vientikyrintä kasvaa vähän, vähän vaimeammin ja toisaalta sitten nämä tekijät, jotka ovat kohentaneet Suomen nopeamminkin kuin maailman ja ne alkaa vaikutus väistyy. Jossain määrin sitten taloudessa tulee jo kapeikkoja eteen, että talouskasvu ei voi edetä aivan, aivan niin vahvasti. Mutta sinällään en puhuisi kuitenkaan siitä, että suunnallinen huippuu varsinkin tänä vuonna, koska kasvu on edelleenkin hyvä meidän arvioon mukaan myös ensi vuonna ja ää, työttömyys edelleenkin al- alenee. Työllisyys lisääntyy hyvin, hyvin mukavasti.
1: Niin, mikä itse asiassa tuo työllisyyden ja työttömyyden tilanne on? Mikälaiset ennusteet siihen suuntaan?
2: No me arvoamme, että itse asiassa työllisiä tulisi ensi vuonna olemaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin Suomessa, Toki suhteessa väestöön ollaan. Tämä äh, selvästi matalammalla tasolla kuin joskus äh, aikaisemmin, mutta työllisyyskehitys on hyvä ja tämä on paljon puhuttu työllisyysasteen on meidän se 71,7 prosenttia, mikä on aika lähellä sitä, äh, hallituksen 72 prosentin tavoitetta. Ja tässä ei ole otettu huomioon millään tavalla, tämä mahdollista aktiivimallia ja sen, sen mahdollisia vaikutuksia, joten hyvin lähellä hallituksen tavoitetta näillä talouskasvuluvuilla ollaan ensi vuonna.
1: OP-pääekonomisti Reijo Heiskanen, tässä olemme molemmatkin jo ehtineet mainita sivulauseessa korot. Tällaisessa tilanteessa tietysti korkojen nousu ilmeisesti on aika väistämätöntä jossain kohtaa.
2: Kyllä se väistämätöntä on, että ollaan saatu nauttia näistä matalista koroista, ehkä vähän liiankin pitkään siinä mielessä, että normaalisti tällaisella talouskasvulla ja, ja inflaation näkymilläkin Euroopassa korot olisivat jo jonkun verran korkeammat. Ja nyt EKP oma näkemys on aiemmin ollut vähän maltillisempi kuin me, meidän on, ja meidän näkemyksen mukaan keskuspankki on ehkä hieman myöhässäkin kertovakseen siitä, että annetaan mennä kohta tällaista normaalimpia korkotilannetta Ja tämä on meidän mielestä sitten edessä vähitellen tämän ja etenkin vuoden aikana.
1: Eli ensi vuonna jo sellaisia muutoksia, että asuntovelallinen huomaa?
2: Kyllä näin, että jos ottelee markkina ensi vuoden lopussa, niin se on vain puoli prosenttia, mutta pitäisin kyllä enemmänkin prosentin rajaa sellaisena, joka, joka on hyvinkin mahdollinen sitten ensi, ensi vuoden loppupuolella. Ei tietenkään mitään päätä huimaa vaan, mutta kuitenkin selvä irti ottaa sitä nykyistä koronajasta.
1: Entä sitten se inflaatio, onko siihen tulossa kasvua?
2: No, euroalueella kyllä, että pitkään on ihmetelty, esimerkiksi sitten niissä maissa, joissa Kasvu on ollut se pitempään hyvää, inflaatio on lähde käyntiin. Meidän näkemyksen mukaan nyt tämä kasvu on niin laajaa maailmalla, että sitten näissä vahvimmissa maissa inflaatiokin alkaa nousta ja se vaikuttaa korkoihin Mutta Suomesta meillä on kuitenkin hieman myönteisempi tilanne tässä suhteessa. Meillä on ollut palkakehitys maltillista ja kilpailu on lisääntynyt, joten inflaatio säilyy täällä meillä euroalueiden maltillisempänä. Eli siinä mielessä Suomella on vahvampaa kasvua, mutta maltillisempaa inflaatiota kuin euroalueella, joten taloustilalle tänään ja ensi vuonna on siinä mielessä
1: Niin, kokonaisuus vaikuttaa varsin myönteiseltä kuitenkin ainakin tällä hetkellä. Kiitoksia, OP-pääekonomisti Reijo Heiskanen. Tästä oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Kello on 14.09 ja sehän tietää sitä, että seuraamme tänäänkin Radio Suomen ajantasassa presidenttiehdokkaiden matkaa kohti vaaleja. Tänään on vuorossa Nils Turvals ja hänen kampanjansa seuraamme. RKPn ehdokas Turvals vieraili perjantaina muun muassa Lahdessa. Hän on halunnut kiertää myös pienempiä paikkakuntia, kertoo kampanjaa osaltaan järjestellyt RKPn muun Suomen toiminnanjohtaja Oosa Gustafsson.
3: Se on sujunut erittäin hyvin, siis se, että, että tässä kampanjassa ja tässä, näissä vaaleissa niin Turvals haluaa itse myös painottaa näihin tota, suomenkielisiin paikkakuntiin ja paikkakuntiin, jossa on myös suomenruotsalaisia. Mutta ennen kaikkea ollaan pyritty luomaan tämä kampanja kiertuen niin, että myös pienemmät paikkakunnat tulee huomioiduksi. Ja tänään ollaan nyt sitten Lahdessa Ennen joulua hän kampanjoi muun muassa Oulussa ja Kemissä ja Tampereella ollaan käyty, Porissa ja mähän katson, että tämä on, tämä on ollut tosi sujuva tämmöinen turnee tässä kohtaa.
4: Osa Gustafsson, Nils Turvalds on ollut gallupien hännillä vain yhden kahden prosentin kannatus viimeisimmissä kyselyissä. Miten sieltä hänniltä noustaan? Sieltä noustaan hyvin ja sehän nähtiin tässä jo, jo mielipidemittauksissa,
3: että istuvan presidentin kannatus on nyt laskenut. Meillä on mahdollisesti odotettavissa toinen kierros ja turvalsin esiintyminen Ylen keskiviikkoisessa suorassa lähetyksessä osoitti sen, että hän tuli tutuksi hyvin monelle ja Tämän jälkeen niin meille on tullut valtava määrä yhteydenottoja niin syysmästä, Rääkkylästä, Orimattilasta, monesta muusta pieneltä paikkakunnalta. Ja tämä antaa todisteita siitä, että kannatus on nousemassa. Mikä on tavoitteenne? Tavoite on totta kai se, että me, me noustaan, noustaan yli, yli näiden nykyisten prosenttejen ja uskoisin, että et vaaliyönä 28. tammikuuta niin, niin prosentit osoittavat aivan jotain muuta kuin mitkä ne ovat tällä hetkellä.
4: Turvaltsin kampanjan rahoituksesta yli puolet 250 000 tulee Stiftelsen för de Finland-säätiöltä. Miten tärkeänä pidät sitä, että tässä vaalissa on mukana ruotsinkielinen ehdokas?
3: On erittäin tärkeää, että, että tässä, näissä vaaleissa on myös ehdokas RKPstä. Ja mikään ei ole sen hienompaa, että meillä on ehdokkaana istuva parlamentaarikko, joka on, on tehnyt pitkän, pitkän uran kansainvälisissä asioissa ja on henkilö, joka tunnetaan maailmalla. Hän on istunut näissä hyvin tärkeissä pöydissä neuvottelemassa. Suuret parlamentin puolueet lähettävät Neil Turvalsin moniin neuvotteluihin. Tärkeää on myös RKPlle se, että, että osoitetaan, että tämä maa on kaksikielinen ja sen tulee näkyä myös tässä kampanjoinnissa.
4: Mikä erottaa Tuurvaltsin muista ehdokkaista, jos tätä kieltä tai natokantaa ei oteta huomioon?
3: Kansainvälinen osaaminen ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että, että suuret puolueet, niin kuin ALDE esimerkiksi, antaa yksittäiselle suomalaiselle parlamentaarikolle mahdollisuuden keskustella muiden maiden edustajien kanssa. Kun on näitä isoja, isoja kysymyksiä niin kuin tapetilla ja se, että hänen osaaminen niin, niin Suomen politiikassa kuin kansainvälisessä ja pohjoismainen yhteistyö.
4: Osaf Gustafsson. Ennakkoäänestys on käynnissä. Näkyykö ihmisten vaal- vaaliinnon kasvu, kun H-hetki lähenee?
3: Joo, kyllä. Mä iloisena huomaan sen, että ennakkoäänestyspaikoilla on, on jo muodostunut jonoja, mutta tota, se nyt on, on aikaisempiin vuosiin verrattuna, niin presidentinvaalit ei ehkä ole sellainen, sellainen vaali, mikä. mikä niin kuin, kovin suurta äänestysaktiivisuutta, mutta uskoisin, että nyt viimeisellä viikolla niin ihmisten kiinnostus valita presidentti tälle maalle niin, niin nousee.
4: Radio Suomessa olemme esitelleet myös ehdokkaiden kampanjatuotteita. Onko Nils Turvaldsilla vaalituotteita?
3: No, turvals on itse tuonut esille sen, että tässä kampanjoinnissa niin hän, hän ei jakele ämpäreitä tai kahveja. Vaan me keskitytään siihen keskusteluun ja tapaamiseen ja henkilökohtaiseen niin dialogiin. tuotteissa löytyy meidän RKPlle hyvin tuttuja tämmöisiä rintanappeja, jotka ovat hyvin suosittuja ympäri Suomen. Siellä on, on ruotsinkielisen, mutta myös suomenkielisellä tekstillä varustettuja tämmöisiä ehkä aika humoristisiakin. Ja, ja tota tämmöinen niin kuin perus materiaali mutta emme ole halunneet laittaa rahaa tämmöiseen. Maailmassa on aivan liikaa muovia ja tämmöistä niin kuin materialismia, niin, niin meidän linja on siinä, että, että me emme niin jakele sellaista niin sanottua turhaa tavaraa.
1: Näin kertoi Oosa Gustafsson RKPstä. Ja tähän väliin liikennetiedote. Tie 12 Lahti. Liikennetiedot ja onnettomuudesta tilanne on ohi. Siis tie 12 välillä Lahti Kouvola Lahdessa. tarkemmin paikka välillä Uusikylän liittymä Kotteron tie. Siellä tilanne on ohi. Ja jatketaan presidentin vaalikampanja-asioita eteenpäin. Nils Turvals vieraili kampanjapäivän aluksi Lahden ruotsinkielisessä koulussa. Hän pääsi myös koululaisten tentattavaksi.
4: Olemme Lahdessa ruotsalaisessa koulussa. Miksi haluatte puhua näinä vaalikampanjan kiireisimpinä viikkoina juuri koulussa? Tavata koululaisia?
5: No, tässä tapauksessa oli mielenkiintoista käydä ruotsalaisessa koulussa Lahdessa. Me en, ole, en ole käynyt täällä aikaisemmin ja ne tarvitsee tietenkin kaiken tuken, tuen.
4: Lapset myös tenttasivat teitä. Oliko tentti helpompi vai vaikeampi kuin vaikkapa televisiossa?
5: No se ei ollut yhtä jankuttava kuin jotkut tentit televisiossa.
4: Joudutteko koville?
5: Mun tämä oli erittäin hyvä tentti ja, tota, ja aika hauska.
4: Teiltä kysyttiin muun muassa sitä, että onko politiikassa jotakin ikävää Suomessa. Mitä vastasitte?
5: No minä yritin välttää lapsille sado jotain tällaista ikävää, koska heidän pitäisi katsoa eteenpäin ja jos poliitikko yhtäkkiä rupeaa puhumaan vain ikävyyksistä, niin se ei kyllä lapsia palvele.
4: Niels Thurvalds, teidän mainoslauseenne vaalikampanjassanne on selkärankaa ja selkokieltä, eli rygraan och klar språk. Missä konkreettisissa asioissa selkokieltä tarvitaan meillä nykyistä enemmän?
5: Kyllä melkein kaikissa poliittisissa asioissa pitää olla selkeitä ja pitää olla myöskin selkärankaa. Ja, ja, mutta tota ennen kaikkea tässä hylkysyrjä-asioissa, että ihmisiä jätetään kehityksen ulkopuolelle, mutta myöskin turvallisuuskeskustelussa tarvitaan selkärankaa ja hyvin selkeätä puhetta.
4: Lehdistössä on esitetty arvioita, että presidentin tehtävien ydin tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka on jäänyt vaalikeskusteluissa muiden asioiden jalkoihin. Koetteko itse näin?
5: No jonkin verran. Ehkä tämä arvojohtajuus, joka on niin epämääräinen, se on noussut, koska siitä on helpompaa. Helpompaa keskustella ja helpompaa olla antamatta selkeitä vastauksia siitä syystä se ehkä peittää joitakin sellaisia asioita, joista pitäisi puhua selkeästi.
4: Olette pyrkinyt erottautumaan vaaleissa selvällä NATO-kannalla. Ruotsissa viikko sitten päättynyt Seelenin turvallisuuskokous toi vipinää Ruotsin NATO-keskusteluun. Teidän mukaanne Suomessa sen sijaan pysytään YYA-aikaisessa ajattelumallissa. Mitä tarkoitatte?
5: No mä tarkoitan sitä, että turvallisuuskeskustelussa lähdetään liikkeelle ensin ikään kuin katsomalla, että mitä mieltä Moskova on. Tämä oli se tilanne, joka syntyi 44 45. ja pidän sitä vähän ironisena, että tässä 72-73 vuotta myöhemmin me olemme ikään kuin samassa henkisessä tilassa ja se on huono asia.
4: Muun muassa presidentti ja ehdokas Sauli Niinistö on korostanut EUn puolustusyhteistyötä. Miksi EU ei riitä Suomelle turvallisuuspoliittisesti? Miksi pitää liittyä NATOon?
5: No, EU voi antaa apua kriisitilanteessa, mutta silloin antajamaa määrää, että minkä antaa, ja siitä syystä se ei ole turvallisuuspoliittisesti riittävä, ja Toinen mahdollisuus, eli pykälä 42.2, edellyttää yksimielisyyttä, ja yksimielisyyttä eu saa kyllä etsiä pitkään, varsinkin kriisitilanteessa.
4: Entä syvenevä Ruotsi-Suomi puolustusyhteistyö, eikö se riitä Suomelle?
5: No, se on tietyllä tavalla pakkoratkaisuus. Me emme, pysty olemaan, emme saa olla mukana Naton tota, operatiivisessa suunnittelussa. Ja me olemme kuitenkin näiden eri, erilaisten aseiden kilpien alla. Meidän pitäisi pystyä suunnittelemaan vähän laajemmin. Mutta kun siihen ei päästä, niin, niin tota, tämä on tällainen hätär, ratkaisu, jo, jo, joka tietenkin on molempien sekä Ruotsin että, että Suomen kannalta hyödyllistä. Tai ne on, se on hyödyllinen, mutta se ei ratkaise sitä perusongelmaa.
4: Niin Thurvalds. Minkälainen äänestäjä voittaa, jos te voittaisitte tämän vaalin?
5: Suomalainen äänestäjä.
4: Olette sanonut kampanjasivuillanne, että olette käytettävissä, kun Suomelle valitaan presidenttiä. Ette käytä sanaa pyrkiä. Miksi näin?
5: Presidenttivaali kamppailu on enne, ennen kaikkea tota, nyt tässä tapauksessa kahdeksan ehdokkaan tota, välinen. Jos niin halutaan sanoa. Ja jokainen tietää, että ainoastaan yhdestä tulee. Ja silloin tärkeintä on vähän olympialaisessa hengessä, tärkeintä on olla mukana tässä keskustelussa.
1: Näin sanoi presidenttiedokas Nils Tuurvals. Elina Päivinen haastatteli. Ja lisää Tuurvalsin kampanjatunnelmia Radio Suomen illassa kello 18.10 alkaen. Kuka kuuntelee sinua aina?
6: Kuulepa Tessu, kun Iskä ei ole taaskaan siivonut keittiötä, juu. Sä voit nuolla näin ja Äske laittaa ne sitten tiskikoneeseen. Sit lähetään ulos pissalle.
7: Kuka ei koskaan väitä vastaan.
8: Iskä on käynyt jo sun kanssa, no,
6: on hyvä. Kun se jotain sanoa aikaiseksi, niin Iskä on hyvä poika. Ja juu, sä oot maailman paras tyttökoira, olet totta
7: kai. Radio Suomen illassa maanantaina puhetta, koirista ja vähän kissoistakin. Yle. Radio Suomi.
1: Liikennetiedote tie 50 eli kehä 3 Vantaa. Liikennetiedote onnettomuudesta tilanne on ohi. Tie 50 eli kehä 3, tarkvii paikka väylä. Siellä tilanne on ohi. Tässä ajantasassa puhutaan tuota pikaa Järisillanpään saamasta huumetuomiosta ja myöskin sotesta. Ja soteenkin liittyen puhumme myöskin vanhusten hoidon puutteista. Kuulemme mitä hyviä hoitomallia esimerkiksi meiltä Suomesta ja muualta Euroopasta voitaisiin ottaa käyttöön. Kova taloussarjassa puhuttaa maanviljely ja kolumnistina tänään on Erkki Virtanen, mutta nyt Yle.Fitarion on tämä Kati Lahtinen.
9: Aloitetaan, aloitetaan sääasioilla. Siis Kainuussa ja Itä-Suomessa kärsittiin ennen vaihdetta ja sen jälkeen näistä sähkökatkoksista ja syyksihän sanottiin tykkylumi. Mm-hmm. Se ei ollut tykkylunta, sanoo o, luken erikoistutkija Risto Jalkanen. Hän sanoo, että syynä olivat runsaat lumisateet. Siis suuret lumisämäärät kasvattivat puiden päälle kertynyttä kuormaa ja taivutti sitten näin. Ja kyseessä on lumituho, ei tykkytuho. Tätä komppaa... Kainuun ja lapimetsissä metsissä yli 50 vuotta liikkunut Arno Peltonen, hän sanoi, että se ei ollut tykkölunta, vaan taigalunta. Ja no nyt just. jos mä ajattelen sitä ihmistä, joka siellä on ollut sähköttömänä muutaman päivän, niin sillä lumen nimellä tuskin on väliä, kun se sinne oksille kertyy. Mutta tämä on sinänsä kiinnostava artikkeli, koska tässä määritellään nyt tosi paljon sitä, että millä tavalla mitenkin siihen... Puun oksalle tullut lumi, niin millä nimellä sitä voisi kutsua? Ja, ja nästähän nyt pääsee toki sitten puhumaan. Näitä lumikuormiahan on edelleen, eikä ne nyt ehkä välttämättä sitten ole aivan helpottamassa. Mutta siis kiinnostavaa puhetta lumesta. Meidän ja koskeva artikkelimme on otsikoitu huono huonompi tämän viikon ajokeli. Ja se kertoo siitä, että se sää, saha, sahaa ja niin sahaa ajo kelikin. Tässä tänään hän on eteläisessä Suomessa ollut vähän pöppöröä, pohjoisessa on ollut pakkasta. Huomenna tiistaina ää, on poutainen pakkaspäivä. Kylmää on senkin edestä, etenkin eteläisessä Suomessa ja sitten täällä sanotaan, että Etelä-Suomessa on 10-20 pakkasastetta ja pohjoisessa 20-30, niin minä en ymmärrä, jos pohjoisessa on 30 ja etelässä 20, niin eikö silloin pohjoisessa nimenomaan ole pakkasta enemmän kuin etelässä?
1: Äkkiseltään. Kuulostaa Mut, siltä.
9: Mutta voi olla, että en ymmärrä tätä. Joka tapauksessa ajokelinhan tämä vaikuttaa ja sitten varsinkin se torstain sään lauttuminen Parikymmentä astetta voi sään lauhtua ja se tarkoittaa siis sitä, että torstaina sataa vettä ja ollaan plussalla kainuun korkeudelle saakka. Ja sitten suosittelen lukemaan tuolta vielä suomalaisen menestystarinan. Se kertoo nimittäin snookerliidusta. Jyväskyläläisen omakotitalon kotiverstaalla on kehitetty sellainen snookerliito, että maailman kärkipelaajat ylistävät sitä, että se on kaikkien aikojen paras ja käytännössä tämä on syntynyt sillä tavalla, että toni ursiin sekoitteli liitumeykkyjä pullon korkeihin ja muihin muotin tapaisiin ja testaili pitoa ja sitten sieltä syntyi tämä menestystuote jolle hän ei aio hakea patenttia koska siinä vaiheessa hän joutuisi paljastamaan sen reseptin <tos-> ja sitten joku tekee pikkasen saman hän pitää sen salaisuutena on varma siitä että että ulkomaiset valmistajat ovat vieneet saman liidun labraan tutkittavaksi mutta väittää että salaisuuden selvittäminen ei ole helppoa
1: Mielenkiintoista. on se niin hyvä että minäkin ala osu? Pussiin. Saa nähdä. Pitää kokeilla. Kiitos, Kati.
8: Tämä on ajan tasa.
1: Kello on kohta 14.25. Ja niin kuin uutiset tuossa edellä kahden jälkeen kertoivat, laulaja Jari Sillanpää on tuomittu 50 päiväsakkoon rattiopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kahdesta liikennerikkomuksesta. Hänen tuloillaan sakkomaksu on yli 23 000 euroa. Poliisi pysäytti autolla liikkeellä olleen sillanpäin viime syyskuussa Helsingissä. Hänen veressään oli metanfetamiinia ja hänen halustaan löytyi pieni määrä samaa huumausainetta. Hän oli käyttänyt ajon aikana matkapuhelinta ja ylittänyt lainvastaisesti keltaisen sulkuviivan. Todetaan tämän päivän päätöksessä. Meillä on puhelimessa nyt rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää iltapäivää.
10: Hyvää iltapäivää.
1: Mikälaiselta tämä tuomio professorin korviin vaikuttaa?
10: odotetun mukainen tuomiohan tämä on myöskin tuo ja lukumäärä, kun ottaa huomioon, että mistä aineista oli kysymys.
1: Niin, eli tuollainen 50 päiväsekkoa tämänkaltaisessa tilanteessa on normimäärä.
10: Toki näin huumausaineiden osalta oikeuskäytännön yhteensä syyden on vaikeampaa kuin alkoholiratti, osalta, koska alkoholiratti perustuvat tai tuomiot niistä promille määrin tai hengitysilman alkoholipitoisuuteen ja huumausaineissa taas on erilaisia aineita. Tannabis ja amfetamiini vaikuttavat kovin eri tavalla ihmisen käyttäytymiseen. Tästä, tästä syystä niin vertailujen tekeminen esimerkiksi alkoholirattiopmuksiin on aika hankala, mutta kyllä tämä alkoholirattiopmuksiin verrattuna on, on itse asiassa varsin ankara tämä 50
1: päivässä. Jos puhutaan yleisellä tasolla, niin poliisi on ainakin puhunut ja kertonut siitä, että huumeiden käytön yleistyminen on lisännyt huumaantuneena ajavien määrää. Kuinka yleistä huumeiden vaikutuksen alaisena ajaminen tänä päivänä on?
10: Kyllä se näyttää yleistyneen. On esitetty jopa arviota että jopa kolmannes ilme tulleista olisi huume peräistä. Toki... Aina pitää suhtautua tilastoihin varauksella. Poliisin menetelmät tunnistaa huumeiden käyttöön liikenteessä ovat merkittävästi parantuneet, jos sitä verrataan vaikkapa aikaan kymmenen vuotta
1: sitten. Niin, Tuossa jo vähän viittasitkin Matti Tolvanen siihen, että on tietysti eri, onko alkoholin vai huumeiden vaikutuksen alaisena. Onko rangaistuksissa, miten paljon eroa siinä onko, tai jako autoa huumeiden, lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena?
10: Ei siinä kovin suuria eroja ole. Toki, niin kuin sanoin, niin huumausaineita on erilaisia ja se tietysti vaikuttaa rangaistuksen määrään. Itse asiassahan rangaistuksen perusteeksi riittää jo se, että verestä löytyy huumausaineen aineenvaisinta tuotetta. Ei tarvitse löytyä itse huumausainetta. Ja tietysti niissä tapauksissa, missä henkilöillä on sitten ihan huumausainetta veressä, niin sehän kertoo, että hän on kovin pian käytön jälkeen lähtenyt liikenteeseen ja sitten taas jos on ainevasenta tuotetta, niin se voi olla veräisin semmoisesta käytöstä, josta on jo jonkin verran aikaa kulunut. Ja meillä on korkeoikeus yhdessä tapauksessa linjannutkin niin, että kaikissa tapauksissa ainevaihintotuotteen löytyminen perästä ei riitä rattijoumustuomion perusteeksi.
1: Entä onko yleisin tuomio huumaatuneen ajosta oikeudessa nimenomaan sakkorangaistus?
10: Kyllä se on silloin, kun on kysymys rikosnimikkeestä, että Toki jonkin verran tuomitaan myöskin törkeistä rattijoupumuksesta. Silloin täytyy olla näyttöä siitä, että Henkilö on ollut todennäköisesti käyttämässä huumausaineen vuoksi vaaraksi muille ja, ja teko on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisille. Eli suunnilleen samoilla kriteereillä tuomitaan huumausaineiden käyttäjä, törkästä muista kuin, kuin alkoholia auttinut.
1: No varmaan jokainen kuuntelija suunnilleen tietää, miten alkoholin nauttiminen tien päällä havaitaan alkometrillä tietysti, ja senhän tunnistaa myöskin alkoholin hajusta monessa tapauksessa, mutta mitä haasteellista on huumeiden käytön havaitseminen?
10: Se on toki hankalampaa kahan ei yleensä tehdä mitään pikatestejä Yleensä huumausaineiden rattiomukset tulevat vain sillä tavalla ilmi, että henkilö joko tekee liikennevirheen tai sitten hänen käyttäytymisen muuten herättää poliisien huomiota, on on tokkurainen niin tai, tai käyttäytyy muuten tavalla, joka on ominaista näistä humonsa, niin käyttäjälle.
1: Kiitoksia näistä arvioista ja tiedoista rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Oikein hyvää päiväkkoa. Kiitos samoin. Ja jatketaan eteenpäin, kun kello on tuota pika 14.30. Sote-asiaa monen päivän tauon jälkeen. Tervetuloa Yle Uutisten sote-veteraani Tiina Merikanta. Kiitos, kiitos. Yle Tietojen mukaan sote nyt kähtää tänään taas eteenpäin. Mitä tänään on odotettavissa?
11: No valinnanvapauslain lausuntokierroshan päättyi joulukuun puolessa välissä ja hallitus teki itse asiassa jo ennen joulua varsin merkittävän päätöksen, eli juuri siinä joulun alla päätti, että, että asiakasseteliä ei oteta erikoissairaanhoidossa käyttöön. No mitä se asiakasseteli sitten on? Sehän on instrumentti, jolla esimerkiksi jos ajatellaan, että olen vanha ihminen ja tuota, toi, no, mä tarvitsen kotihoitoa, niin Mä voin saada, jos mun ensiksi palvelutarpeeni arvioidaan ja sitten vielä todetaan, että kyllä se Tiina nyt apua tarvitsee, niin mä voin saada vaikka kotihoitoon asiakassetelin ja se ei olekaan sitten se perinteisesti maakunta, joka sen automaattisesti järjestää, jos ajatellaan tämän päivän tilannetta, niin useimmat vanhat ihmiset varmaan tänä päivänä kuitenkin kotihoitonsa saa kunnalta. Ja jatkossa se siis voi olla maakunta, mutta se voi olla myöskin asiakasseteli, jolla sen saa. Ja tämä sosiaalipuoli oli siis asia, joka on nyt siinä tänään julkaistavassa lakipaketissa ja tuota, oli jo itse asiassa se lausuntokierroksessa, että tiettyihin sosiaalipalveluihin voi sitten jatkossa saada asiakasseteli. Mm. No sitten se, mitä itse asiassa nyt sitten joulun jälkeen, koska niin kuin sanottu tämä erikoissairaanhoidosta poisottaminen, niin se teki oikein hyvää meidän päivystykselle ja ylipäätään varmaan erikoissairaanhoidolle, niin, niin tuota, mitä nyt sitten tässä joulun jälkeen hallituspuolueet ovat hinkanneet? Siellä on päätetty Minusta aika semmoisia teknisiä yksityiskohtia, kuten esimerkiksi, että henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli otetaan käyttöön yhtä aikaa. Siellä on tehty joitakin pieniä muutaman kuukauden muutoksia ylipäänsä ja sitten täsmennetty asiakassuunnitelmaa. Että, että sanoisin tavallaan, että se iso ja merkittävä päätös oli todella se, että erikoissairaanhoidossa sitä asiakasseteliä ei voi käyttää. Kun sen sijaan sitten sosiaalipalveluissa, joissakin sosiaalipalveluissa sitä, sitä niin kuin voi käyttää, niin tämä, tämä on niin kuin se iso muutos, mikä tuota on oli siitä lausunnolla olleesta versiosta. Ja kuten mm. sanottu vielä, että ei me sekaisin. Tämä on vaikeaa, kuten aina, niin nämä niin tuota, sosiaalipalvelut oli jo siellä lausunnoissa olleessa versiossakin.
1: Mm. No mitäs nyt sitten seuraavaksi tapahtuu?
11: No nyt itse asiassa, kun ne tänään tulee julkiseksi, niin sitten tuota, ne paperit lähtee lainarviointineuvostoon. Ja äh, lainarviointineuvosto tarvitsee about kuukauden siihen, että et se käynyt lävitse. Varmaan Muistuttaa vielä joistakin asioista, mitä ehkä pitäisi vielä korjata. Ja sitten tarkoitus on, että että maaliskuun alussa tämä paketti lähtee eduskuntaan.
1: No mikäs laillinen aikataulu soteella ylipäänsä tällä hetkellä on?
11: No sitten kun se menee sinne eduskuntaan, niin sitten tämän kevään aikana... Tota, kesällä ehkä, onko se sitten kesäkuuta tai jotain niillä haminoilla. Veikkaan, jos sotestaan on kysymys, koska ne on yleensä aina jouluna ja juhannuksena, niin kuin tässäkin erikoissain päätös tuli 20.12. niin ehkä se on sitten siinä juhannuksen tienolla tai sen jälkeen, jolloin sitten nähdään, että, että läpäiseekö tämä iso paketti kaiken kaikkiaan eduskunnan. Ja sittenhän meillä, ja miksi tämä on tärkeää, että se pitää olla riittävän ajoissa, koska sitten lokakuun lopussa tänä vuonna olisi jo tarkoitus järjestää... Ensimmäiset maakuntavaalit.
1: Mm. Eli käytännössä voi ajatella niin, että eduskunta ei kesälomalla oikein voi lähteä ennen kuin tämä homma on. No
11: kyllä se varmaan niin on, että, että, tuota, että ja mulle itse yksi eduskunnan ihmisistä tässä on jo sanoi, että heillä on siellä istuntovarauksia päällä, että, että tuota, Tokkova juhannuksesta jäävät.
1: Eli jos... Tällainen hiukan ulkopuolinen aika paljon ulkopuolinen seuraaja sanoi niin juhannuksen jälkeen heinäkuussa saattaa sote olla paljon kehduskuvasta. No
11: kyllä, sitten me taas odotetaan niin tuossa viime kesänäkin. Sekin oli silloin viime kesänä, se oli 29.6. jolloin perustuslakivaliokunta lausui tästä, niin, niin tata, en tiedä, miten se tarkalle ottaa nyt ajoittuu, mutta et mutta joka tapauksessa se menee siis vielä perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi ja, ja sitten katsotaan miten käy.
1: Näin tapahtuu. Kiitoksia Tiilamerikan tojalle tästä.
8: Kiitos. Tänä on ajan tasa.
1: Ja me jatkamme vähän samaan aihepiiriin liittyvällä aiheella, nimittäin Eurooppa ja Suomi ikääntyvät, kuten tiedetään. Tällä hetkellä Suomessa on lähes 50 000 90-40 vuoden kuluttua, heitä on jo 180 000. Hyvistä hoitomalleista meille ja muualla keskustelevat seuraavassa Tampereen yliopiston gerontologian professori ja gerontologian tutkimuskeskuksen johtaja Maria Jylhä sekä Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa vanhojen ihmisten asumisvaihtoehtoja tutkiva dosentti Outi Jolanki. Suomalaisessa puheessa korostuu kotihoito, mutta kuinka kauan koti on vanhoille ihmisille hyvä paikka? Maria Jylhä.
12: Niin mä sanoisin vähän karskimmin, että ei ehkä ole ajatus, että palvelut tuodaan kotiin, vaan ajatus on, että siellä kotona pitäisi olla. Palvelut ovat sitten parempia tai huonompia. Ihmisethän elää pidempään ja elävät pidempään hyvässä kunnossa. Että suurimman osan elämää, toki vanhallakin, se koti varmasti on ihan se oikea paikka. Mutta kun eletään yhä pidempään, niin elämän loppuvaiheessa viimeisinä vuosina on sitten yleensä kausi, jolloin apua tarvitaan enemmän ja... Ja sitten kun kotona alkaa pelottaa olla eikä oikein tiedä, että onko tämä mun kotiini ja että koska täällä viimeksi on joku ihminen edes käynyt. Eli siis jos vaikka tulee muistisairaus ja se etenee, niin, niin silloin on sitten sellaisia tilanteita, joissa se vanha tavallinen koti ei ole se oikea paikka. Mutta totta kai me ajatellaan, että olisi hyvä, jos... Aina ihminen asuisi kotona siinä mielessä, että, että hänen asuinpaikkansa voisi joka tapauksessa olla sen kaltainen, että sen tuntee kodikseen. Outi jolankin minkälaisia
8: kodinomaisia hyviä vaihtoehtoja on jo Suomessa?
12: Kyllä on todella paljon
6: hyvää työtä ja hyviä palveluasumisen paikkoja Suomessa. että Haluan vähän lievittää tätä negatiivista kuvaa. Meillä on ihan hyvää tavallista, tavallista palveluasumista. Ja sitten on myös tämmöisiä erilaisia Pieniä yksiköitä, paikallisia ratkaisuja, esimerkiksi että on ryhmäkoteja muistisairaille, sellaiset, jotka tarjoavat esimerkiksi viherhoivaa. Tai sitten on sellaisia ää, esimerkiksi, jossa opiskelijat asuvat samassa palveluissa vanhempien ihmisten kanssa.
8: Ja Mitä monia viherhoiva tarkoittaa? No, viherhoiva
6: tarkoittaa sitä, että yksinäksi käytetään luontoympäristöä hyväksi siinä hoitamisessa, elämisessä. Eli annetaan asukkaalle mahdollisuus ulkoilla säännöllisesti, ehkäpä tehdä puutarhatöitä avustettuna, käydä kävelyllä, ja niin poispäin.
8: Marja Jylhä, kotona asuminen tarkoittaa usein yksinoloa.
12: Haluavatko vanhat ihmiset asua yksin? Kai meillä yleensä Suomessa on senkaltainen käsitys perheestä, asumisesta, itsenäisyydestä, että, että iäkäs ihminen yleensä Siinä vaiheessa, jos puoliso on kuollut, niin haluaa asua yksin mieluummin kuin lastensa perheissä, eikä kaikilla tietenkään lapsia olekaan. Että periaatteessa mä ymmärrän, että tämä on oikein hyvä asumisjärjestely. Mutta todellakin siinä vaiheessa, kun kunto alkaa olla niin huono, että joko tämä ympäristön hahmottaminen heikkenee, tai sitten ihan niin, että ei pääse sieltä kotoa mihinkään, eikä oikein pääse sielläkään liikkumaan ja Ja alkaa olla turvatonta ja ja masentavaa olla kotona tai olla yksin kotona. Niin silloin tietenkin on tilanne, jossa ihmisen pitäisi voida asua paikassa, jossa hänen ei tarvitse olla yksi, ellei hän halua. Ja ennen kaikkea, jossa apua on aina saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. Ja Ja nythän tilanne ei ole laisinkaan sen kaltainen. Ihan selvästi meidän palvelusuunnittelu ei ole laisinkaan huomannut sitä, että kuinka nopeasti tämä tarve kasvaa. Ja nyt on hyvin paljon ihmisiä, jotka asuvat yksin, joita parhaimmillaan käydään sitten. Palvelut käyvät siellä kerran, kaksi, kolme, jopa neljä kertaa, mutta sitten siellä ollaan vartti, joka tarkoittaa, että sen 23 tuntia vuorokaudessa moni ihminen sitten on siellä yksin. Puhutaanko tuhansista, kymmenistä tuhansista vai mistä puhutaan? Hyvä kysymys. Joka tapauksessa puhutaan tuhansista. Meillä on Yli 85-vuotiaita ihmisiä, heitä on noin 170 000, ja voi sanoa, että heistä ehkä tämmöinen neljäs osa on siinä tilanteessa, jossa he saavat ympärivuorokautista hoitoa, ja sitten on paljon yksi asuvia, jotka oikeastaan eivät voi siellä olla. Että mä sanon, että hyvin pian me puhutaan sadoista tuhansista.
8: Outi Jolankin. Miten vanhojen ihmisten palveluista ajatellaan? Poikkeavatko lähtökohdat meillä Suomessa ja esimerkiksi muualla Euroopassa, Tanskassa ja Hollannissa niin, niin toisistaan? Varmaan on niin, että ehkä Suomessa helpommin ajatellaan niin, että kun henkilö
6: muuttaa esimerkiksi palvelutaloon, niin hän ikään kuin sopeutuu sen palvelutalon arkeen ja rutiineihin. Ja sitten ehkä on niin, että tällaisia esimerkki joita usein käytetään esimerkiksi Tanska ja Hollanti, niin enemmän ehkä... Sillä ajatellaan niin, että ihminen muuttaa uuteen kotiin ja hänellä pitää olla oikeus jatkaa sitä omaa elämäntyyliä ja omaa arkeaan niin hyvin kuin mahdollista myös siellä palvelutalossa. Että pyritään siihen enemmän sen kodinomaisuuteen ja että kunnioitetaan sen asukkaan toiveita ja sitä
8: elämänhistoriaa, mikä hänellä on ollut. Kiinalainen iäkäs mies halusi, että joku mukava perhe adoptoisi hänet, ettei hän joutuisi laitokseen. Tällainen juttu oli Helsingin sanomissa hiljattain. Saksassa lapset ovat vastuussa vanhemmistaan. Marja Jylhä, mennäänkö meillä sanelemana
12: vähän samaan suuntaan? Niin meillähän on jo sellainen perhehoitoidea alkamassa, jossa, jossa perheet ottaisivat näitä iäkkäitä ihmisiä luokseen asumaan. Tosiasiassahan Suomen politiikassa ajatellaan tällä hetkellä niin, että omaisten pitäisi kantaa entistä enemmän vastuuta iäkkäiden ihmisten hoivasta, joka on... Mun mielestä aika outo ajatus, koska omaiset ovat aina kantaneet päävastuun ja kantavat tälläkin hetkellä. Ja sitten ne omaiset, joilta nyt vaaditaan sitä lisävastuuta, ovat joko niitä itsekin 90-vuotiaita raihnasia puolisoita tai sitten niitä lapsia, joiden nyt juuri halutaan jatkavan työuransa pidemmälle. Että jos Suomessa tällä hetkellä on 300 000 omais, tode, tosiasiallista omaishoitajaa, joista ehkä 10 prosenttia on näitä virallisia omaishoitajia, niin en kyllä usko, että siitä, siitä asiasta saadaan kovin paljon irti, vaikka hallitus kuinka puristaisi.
8: Meillä puhutaan aika paljon siihen, siitä, että, että, että rahalla saa palveluja, että siivous- ja hoiva- ja hoitopalveluja voi tilata kotiin, jos siihen on rahaa. Mutta meillä on paljon vanhuksia, joilla on ehkä tuhat euroa elämiseen kuussa, jolla pitää hoitaa kaikki. Onko oikein teidän mielestänne, että kustannukset sälytetään vanhuksille itselleen, Marja Jylhä?
12: Tämä on hyvin hyvin monimutkainen kysymys ja tietenkin tämä on vielä suurempi kysymys siinä vaiheessa, kun ryhdytään keskustelemaan, että kuka maksaa sen ympärivuorokautisen hoidon. Jos jos sellaiseen hoitoon menee täysin omilla rahoillaan, niin siitä maksetaan ensin semmoinen. 5-6 tuhatta euroa kuussa ja sen lisäksi kaikki lääkekustannukset ja muut. On vaikea sanoa, että että miten tämä pitäisi ratkaista tämä asia, mutta mun mielestä se ongelma on se, että meillä hallitus ei ole suostunut edes aloittamaan tätä keskustelua siitä, että että miten nämä nämä vanhojen hoidon kustannukset oikeasti jaetaan, koska Tästä asiasta on ajateltu selvitä tällä retoriikalla, että aina on parempi olla kotona. Ja totta kai se on hyvin suuri kysymys, mutta on, mun on vaikea kuvitella, että että voitaisiin luoda järjestelmä, jossa ihmiset todella saavat sitä hoitoa muulla kuin sellaisella tavalla, että ne, joilla on enemmän varoja, maksavat enemmän. Olipa se sitten entisestään jyrkentyneen progressiivisen verotuksen kautta, tai jonkunlaisen hoivapakuutuksen kautta, tai minkä kautta tahansa. Mutta se olennainen asia on se, että tämä keskustelu pitäisi edes aloittaa. Miten Outi Jolanki, mikä teidän mielestä ne olisi paras malli? Minusta paras malli on se, että meillä
6: on useita malleja että me lähdemme yksinkertaisesti, me näemme sen, että ei ole yhtä ratkaisua, vaan meidän täytyy rakentaa monenlaisia malleja ja koota tämä hoivan palapeli sitten monesta palasesta.
8: Ja mitä nyt teidän mielestänne pitäisi pikaisimmin tehdä, jos tätä ajatellaan?
6: Kyllä se varmaan on se, mitä toi Marja Ylhä sanoi, että aloittaa keskustelu näistä kustannuksista. Ja sitten meidän pitää oikeasti hyväksyä se, että ihmiset tarvitsevat apua ja tukea kaikissa elämän vaiheissa, niin lapsena, nuorena kuin Vanhana me tarvitsemme lisää paikallisia ratkaisuja, me tarvitsemme pienempiä ryhmäkoteja esimerkiksi muistisairaille henkilöille. Tärkeää on myös ottaa huomioon se, että kuunnellaan enemmän näitä hoitajia, ruohonjuuritason hoitajia, annetaan heille enemmän valtaa organisoida työnsä. Kiinnitämme huomiota myös johtamisjärjestelyihin ja sitten parannetaan ehdottomasti kommunikaatiota eri sosiaali- ja terveydenhuollon Toimijoiden ja myös hoivatyöntekijöiden ja omaisten ja asiakkaiden
12: kesken. Mun huoleni on niin se, että ihmiset elävät pidemmälle kuin ennen. Ja ihmisillä on pidempi terve toimintakykyinen elämä kuin ennen. Ja se on suuri saavutus ja suuri onni, mutta se onni voidaan tavallaan niin kuin lunastaa. Ainoastaan sillä tavalla, että ihmiset voivat olla varmoja siitä, että sitten kun tarvitsee siellä elämänsä loppupäässä viimeisinä vuosinaan enemmän apua, jotta, jotta elämä olisi hyvää ja elämisen arvosta, että he voivat luottaa siihen, että se, he sen saavat.
1: Toimittajana edellä oli Maria Alakokko ja haastateltavina siis Maria Jylhä ja Outi Jolanki.
12: Tämä on Ajan tasa.
1: Se voi kuulkaa käyntikin muuttua aika paljon tulevaisuudessa. STT kertoo uutistoimisto AFPn tietoihin viitaten, että verkkokauppa Amazon on kehittänyt kassattoman myymälän. Myymälän toiminta perustuu kameroihin, sensoreihin ja tekoälyyn. Asiakkaat voivat poimia tuotteita kaupan hyllyltä ja laittaa ne suoraan ostoskasseihinsa ilman jonotusta kassoille. Tavarat laskutetaan asiakkaan online-tileiltä saman tien, kun tuotteet on otettu hyllyltä. Ja järjestelmä palauttaa rahat, jos asiakas pistää tavaran takaisin hyllyyn. Ensimmäinen tällainen myymälä oli määrä avata sijaudellessaan Yhdysvaltain länsirannikolla maanantai- ja välisenä yönä Suomen aikaa, siis ensi yönä. Uuden Amazon Kauppajärjestelmän käyttöönotto ei ole kuitenkaan sujunut vaikeuksitta, sillä testeissä löytyy useita virheellisyyksiä. Järjestelmä on testannut Amazonin oma henkilöstö. Sangen mielenkiintoisen kuuloista kaupankäyntiä, mitenköhän pian tuo on arkipäivää. No, kello on joka tapauksessa 14.45 jatketaan talousasioilla ja kysytään, miten houkutella nuori maanviljelijäksi. Nuori, nuori lounaissuomalainen maanviljelijä Jarno Tuominen sanoo, että ennen maatalousammatin harjoittaminen oli jopa peiteltävä asia, mutta nyt arvostus on noussut ja sen uskaltaa sanoa ääneen. Paimioolainen maanviljelijä ja MTKn maaseutunuorten puheenjohtaja Tuominen sanoi, että ammatistaan voi taas olla ylpeä. Osansa maanviljelyn arvostuksen nousuun on ollut eräällä TV-sarjallakin. Jaron Tuomista haastattelee Tero Valtanen.
0: Maa-Jussille Morsian sarja kerää massoittain katsoja ja Jussit ison kasan kirjeitä. Näkyykö tämä myös paimioolaisen nuoren miehen elämässä?
13: No ainakaan itselleen kirje ei vielä, vielä sillä tullut, mutta tosiaan se alkaa varmaan näkymään. Että ennen maatalous on ollut sellainen jollain tavalla peiteltävä asia maanviljelijän oleminen ja nythän se on niin kuin asia, mitä jopa kannattaa ääneen sanoa. Ja totta kai mitä enemmän asioita tuodaan esiin ja kurkistetaan kulissien taakse, niin tulee semmoinen niin vaikutelma, että nämä on ihan ihmisiä, niin kuin me muutkin. Ja hauskoja karikatyörejä tuippeja siinä on maaseutu täynnä.
0: Jopa kuuminta hottia. Kuuminta hottia, ehdottomasti. Toimit MTK Maaseutunuorten puheenjohtajana. Miten... Nuorena miehenä ja nuorena viljena näet maaseudun ja maatalouden tulevaisuuden. sadot tulevat ja menevät ja EU-stakaan ei välttämättä lisää rahaa ole luvassa. Miten näet ma- maatalouden tulevaisuuden?
13: Ja kyllä mä itse sen todella, todella hyvänä ja valoisena. Totta kai varmaan tätä argoniaa on nyt sit jokainen sukupolvi aina toistanut. Että joskus ne hyvät ajat tulevat. Nythän maatalous on niin monimuotoista nykyään taas onneksi, että se on varmaan se mahdollisuus, mikä tullaan käyttämään tulevaisuudessa, että M- miten me ne, niin kuin Su- Suomessa tämän tilanteen, meillä meillähän on niin kuin puhdas luonto, meillä riittää vesi, meillä on tota, todella puhtaat elintarvikkeet sitä vasten, me ei käytetä antibiootteja esimerkiksi. Ja sitten tämmöiset kysymykset, että jos EU kieltää esimerkiksi muovipussit, niin mistä niitä korvaavia niin komponentteja saadaan muovipusseihin, niin se on just varmaan vaan kasvipyhäiset öljyt ja kaikki tämmöiset jutut ja kuitutekniikka.
0: Niin, puhtaasta ruoasta puhutaan paljon, mutta äh, miten uskot, milloin siitä oltaisiin valmiita myös enemmän maksamaan ja, ja miten näet tällaisen ajatuksen maatalouden omasta slassista, eli saataisiin myös jopa sijoittajat sitoutumaan tiloihin? Niin kyllähän sitä maksetaan ja sit maksetaan
13: muualle ja se on niin nousemassa niin koko ajan enemmän ja Enemmän Euroopassa just tämä niin puhtaan ruoan arvostus. Ja sitä varten kai se maailmalla oleva luomu innostus onkin niin voimakassa. Se luomun osuus siellä. Mikä itseäkin jahtois, voisi jos voi tällainen, tällainen tilanne. Että sulla olisi pankkitili, mihin saisit kerätä niin sanottua pahan varaa. Ja tämä pahan varaa olisi vapaata niin sitten ei meidän tarvitse ottaa vakuutusyhtiö tai valtio aina mukaan hätiin. Eli jotain tämmöistä systeemiä. Toivoisit, mitä voitaisiin alkaa poliittisesti
0: miettimään. Niin, viittasitkin näihin innovatiivisuuteen ja joustavuuteen. Pitäisikö myös maataloustukien olla joustavampia? Jos joku keksii hyvän idean, niin pitäisikö tuen olla joustavampi näiden suhteen? eu tukin vaikutusmahdollisuudet ovat rajallisempia, mutta pitäisikö kansallisesti kehittää jotain tällaista?
13: Ilman muuta, ja niin kuten äskeisen myös tähän slassiin kysyit, niin se on varmaan semmoinen, mikä nuori kiinnostaa, ja kaikki tämmöinen niin startup-tyylinen juttu. Jos sulla on idea, lähtisit toteuttamaan sitä saisit rahoittajat ympärille, tai sitten olla sellainen yhteinen, tai tämän tämän muut sidosryhmät, mitkä tota, osaisivat tota, toteuttaa sun puolet, markkinoinnin toteutuksen, teknisen toteutuksen. Ja se, mikä ehkä ero maataloustuissa ja tämmöisissä startup-rahoituksissa, on se, että startup-rahoituksissa myös hyväksytään se, että kaikki ideat ei menesty, ja tuota välttämättä tulosta.
0: Voiko vielä paljastaa, mikä tällainen innovaatio voisi olla?
13: No, paikkatiedollahan varmaan pystytään tulevaisuudessa aika paljon tekemään. Se voisi olla yksi. No, yksi innovatiivi mulla on kädessä, eli tämmöinen niin suomaisesti tehty kello. Eli nämä on kaikki tämmöisiä, mitä voi olla. Hampuun on mielenkiintoinen kasvi, miten sitä voidaan käyttää. Niin rakenteissa korvaavina juttuina ja just niin nämä kaikki kasvipohjaiset komponentit.
1: Näin sanoi maanviljelijä Jarno Tuominen. Häntä haastatteli edellä Tero Valtonen ja nämä kovataloushaastattelut löytyvät tuolta Ylen nettisivuilta. Liikennetiedote tie kolme eli Hämeenlinnan väylä Vantaa tiedote onnettomuudesta. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa hämeellinna. Siis tie kolme eli Hämeenlinnan väylä Vantaa tarkempi paikkapaikasta Keimolan portti 3,6 kilometriä suuntaan Klaukkalan liittymä. Siellä yksi ajokaista tiellä kolme on suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Kello 14.50. Seuraavaksi mennään päivän kolumnin pariin. Kolumnistina tänään on
7: Erkki Virtanen. Sipilän hallituksen viimeinen työvuosi on alkanut. Toki hallitus hallitsee vielä talve vuonna 19, mutta perinteisesti hallitukset eivät enää eduskunta-aarien alla tee mitään. Ja hyvä niin. Stupin hallitus yritti poikkeuksellisesti viime kuukausinaan kaikenlaista ja sai aikaan monenlaisia katastrofeja. Nykyisen hallituksen toimintaa on leimannut se, että ovat peruneet kovin paljon omia esityksiään ja ideoitaan. Kokeilut alkoivat heti hallituskauden alussa. Hallitus ilmoitti tekemässä kahdessa kuukaudessa esityksen yhteiskuntasopimukseksi. Ja lisäksi se ilmoitti, että työelämän osapuolilla on kolme viikkoa aikaa hyväksyä esitys. Eihän sitä tietenkään mitään tullut. Ja toisaalta tovi kuitenkin vuoden jahkaamisen jälkeen. mars vain muuttui. Työmarkkinaosapuolet tekivät kilpailukykysopimuksen, jonka hallitus hyväksyi ja toteutti lupaamansa verohelpotukset. Näin jälkikäteen voidaan siis sanoa, että hallituksen yhteiskuntasopimuskokeilu onnistui suurimmalta osin. Ja hallitus sai samalla pikakoulutuksen työmarkkinoiden toiminnasta. Monta muutakin koepalloa hallitus on heittänyt ilmaan ja niitä sitten pouksatellut rikki. Yhtenä äskettäisenä esimerkkinä on vaikkapa kiinteistöveron korotusesitys, jonka hallitus yhtäkkiä sen enempää selittelemättä veti hallituksesta pois. Asumistuki uudistus oli samantapainen. Ja viime viikolla ministeri tiilikainen ilmoitti, että vähätuloisille tarkoitetuissa arataloissa asuvien tulotarkistukset lopetetaan. Nyt suurin kokeilu on tietysti sote-uudistuksen valinnanvapausratkaisu. Yksi kokeiluesitys lähetettiin viime vuonna eduskuntaan. Perustuslakivaliokunta tyrmäsi esityksen perustielisesti. Nyt viimeistellään uutta esitystä. Jotenkin on mielestäni erikoista, että hallitus on valinnut eduskunnan perustuslakivalikunnan kokeilujensa perusalustaksi. Ennen vanhaan sosiaali- ja terveysvaliokunta oli se paikka, jossa alan lainsäädäntöä käsiteltiin. Hallitusta on paljon kritisoitu tämmöisistä kokeiluhommista, mutta nämä arvostelijat eivät ole tehneet kotiväksyjään. Sipilän hallitus on kirjannut ihan ohjelmaansa asiasta erillisen luvun otsikolla Lainausmerkit otetaan käyttöön kokeilukulttuuri. Lainausmerkit kiinni. Joten se vain toteuttaa ohjelmaansa niin kuin hyvän hallituksen tuleekin tehdä. Hallitus on määritellyt itselleen kuusi strategista kokeiluhanketta. Niitä ovat muun mm. muassa likikuntakokeilu, kielten opiskelukokeilu, ja kansainvälistäkin huomioita saanut perustulokokeilu. Joskus sanotaan, että jokin kokeilu onnistui tai epäonnistui. Minusta näin ei voi tehdä. Kokeilu epäonnistuu vain silloin, kun se ei tuota myöhempään te- päätöksentekoon sitä tietoa, mitä oli tarkoitus tuottaa on aloitettu täysin epärajäristinen perustelu eli kansalaispalkkakokeilu täyttää tämän ehdon kiitettävästi. Yksinkertaisimmillaan kokeilujen onnistumisen logiikka näkyy esimerkiksi sähkölampun keksimisessä. Thomas Alva Edison kokeili loputtomasti erilaisia materiaaleja kestäväksi hehkulangaksi lampuun. Kun taas yksi lanka kärähti, työtoveri irvaili kokeilun epäonnistuneen. Mutta Edis oli toista mieltä. Kokeilu onnistui, koska se osoitti, että tämäkään materiaali ei hehkolankaksi sovi. Ja niin kuin kaikki näemme, johti loputon määrä onnistuneita epäonnistumiskokeiluja oikean langan löytymiseen. Näin totesi päivän kolumnistimme Erkki Virtanen.
1: Tää välin kaksi liikennetiedotetta ensinnäkin tuo tie kolme eli vantaa väylä Vantaa onnettomuudesta tilanne on ohi. Siis tiellä kolme Hämeenlinnan väylällä tilanne on ohi. Sen sijaan tie seitsemän eli Porvoon väylä Helsinki ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 7 eli Porvoon väylä tarkemmin paikka kehä Kehäkolmosen liittymä Vantaalla Jakomäen liittymä Helsingissä. Sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta haittaa ajosuunnassa Helsinkiin päin. Ja iltapäiväisen tapaan lopuksi vielä katsaus ja katse iltaan. Yle TV yhdessä kello 20 jälleen MOT. Tänään otsikolla Asbestivaara. Tiina Lundel, tervetuloa. Kiitos. Asbestista siis puhutaan. Olennainen kysymys kai on, että mikä asbestitöiden säätelyssä kaksi vuotta sitten muuttui?
14: No silloin kaikki määrättiin, että kaikki ennen vuotta 1994 rakennettuihin rakennuksiin pitää tehdä asbestikartoitus ennen remonttia. Ja purkutyöitä saavat tehdä vain työntekijät, jotka on rekisteröity rekisteriin.
1: Jokainen melkein varmaan on jo kuullut ja avistaa ja tietää, että asbesti on vaarallista. Mutta mikä asbestista tekee loppujen lopuksi? vaarallista?
14: Se on semmoinen salakavala altistaja, että, että tota, jos altistuu asbestille, niin vasta muutaman vuosikuminen jär, jälkeen sitten se näkyy siellä keuhkoissa. Että se jää sinne keuhkoihin se pöly, ne kuidut sinne ja, ja sitä kautta niin se voi aiheuttaa sitten. Et edelleenkin vuosittain noin sata ihmistä kuolee asbestin aiheuttamiin sairauksiin.
1: Mm, kaikesta puheesta huolimatta, Kyllä. teoista huolimatta. No kuinka hyvin nykyään noita asbestitöitä sitten tehdään?
14: No toki hyviäkin tekijöitä on, mutta alan sisällä on herännyt huoli siitä, että, että siellä on myöskin sellaisia tekijöitä, jotka eivät hoida hommiaan kunnolla. Näistä työmaista pitää tehdä ennakkoilmoitus aluehallintovirastolle. Ja, ja tuota, parin vuoden aikana avion on tarkastanut noin 600 työmaata ja siellä niin kuin yli 70 prosentissa löytyi huomautettavaa. Et siellä on lähemmä, annettu lähemmäs tuhat toimintaohjeetta kehotusta yhdelle työmaalle. Siis voidaan antaa useampiakin näitä. Ja sitten siellä on laitettu äh, työmaita tilapäiseen käyttökieltoon, eli sanottu, että työt ihan heti seis, koska. Siellä on niin ollut niin paljon niitä puutteita ja, ja siellä on 30 semmoista työmaata, josta on tehty tutkintapyyntöpoliisille.
1: poliisille. No mitä siellä sitten oikein puhutaan, eli mitkä ne suurimmat ongelmat näillä työmailla ovat?
14: No se suurin ongelma on juuri se pölyn hallinta, eli näitä suojauksia ja, ja osastointeja, Että kun jos, jos on semmoinen asbestityömaa, niin se pitää eristää todella hyvin. Niin, niin niitä ei ole tehty kunnolla tai niitä ei tehty ollenkaan ja sitä kautta se pöly pääsee leviämään ja aiheuttaa terveysriskin niin niille työntekijöille kuin sitten tämmöisille Ulkopuolisillekin henkilöille, jotka jostain syystä siellä, siellä tota on. Esimerkiksi kierrostaloasunto-osakeyhtiössä, niin siellähän voi olla, että se pöly leviää vaikka rappukäytävää ja sillä lailla niin kuin kuka mm. tahansa asukaskin voi altistua sille.
1: No minkälaisia sitten ne kaikki härskimmät tapaukset?
14: No tässä on sitten myöskin niin kuin, että, että tässä, tässä että kun tehdään näitä kartatuksia, niin sielläkin voi olla ongelmia. Ja sitten kun analysoidaan niitä, niitä asbestinäytteitä, niin siellä voi olla ongelmia. Ja, ja nimenomaan tuolla on esimerkiksi yksi syyteharkinnassa oleva tapaus, missä epäillään, että, että siellä olisi väärennetty näitä tuloksia. Eli sinne laitetaan, että puhdasta on ja, ja sitten niin todellisuus voi olla jotain ihan, ihan toista.
1: No te olette tätä vähän testailleenkin.
14: Joo, me lähetettiin, MOT lähettiin materiaalinäytteitä neljään eri laboratorioon, illan ohjelmassa näytti, nähdään sitten, että kuinka yhtenäisiä nämä tulokset eri laboratorioista
1: ovat. Mielenkiintoista. Kiitoksia Tiina. Ja MOT siis tv yhdessä tuttuun tapaan tänään kello 20. Vähän minuutin kuluttua tällä taajuudella uutisia. Sitä ennen todetaan, että ajantasa tietysti huomenna jälleen 10.02 radio Suomessa ja silloin kuullaan muun muassa, mitkä kunnat verottavat asukkaitaan eniten ja mitkä kaikkein vähiten. Huomenna pohditaan myös vuoden 1918 pitkiä varjoja aiheesta kirjan julkaisseen professori Seppo Hentilän kanssa. Hentilän mielestä on melkoinen ihme, että Suomi säilyy 30-luvulla sittenkin demokratiana. Ja huomenna presidentinvaalisarjassamme vuorossa on Laura Huhtasaari. Seuraamme Laura Huhtasaaren kampanjointia ja tätä siis huomenna sekä aamu- että iltapäivän ajantasassa niin kuin tapana on. Mutta nyt kello tulee 15. Radio Suomessa jatketaan uutisilla.